0: Años esperando este momento Toda luz,
1: luz mía.
0: Me gusta Radio Me gusta indie.
1: Me gusta
0: indie. Me gusta, indie. Me gusta indie. Lunes a jueves 19 horas Repetición Martes a viernes a la medianoche sí, me, me gusta, gusta radio. radio Me gusta radio para formar para
2: pregunta tu mp3 a pop satánico arroba
0: email
2: punto com y
0: que creías que podía ser con ese
3: escuchando Caos y Creación junto a Diego Fernández y Sebastián Rufo en Me Gusta Radio
4: así estamos al aire ¿Qué tal ponemos aplausos bueno no no sé qué pasó antes ¿eh? la tecnología Uy, Saqué los aplausos al toque bueno arrancamos así un poco que nos tropezamos no 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 sé qué pasó con el audio eh, pero bueno bienvenidos a todos que sé yo acá estamos caos y creación en vivo por me gusta radio ...hasta las 23 horas, así que el llamaron su a a toda la gente que ya está metida en el chat... ...y también de otras partes del planeta, hoy estaba entrando en, en, los, este, en los datos de, de la radio... ...y había gente de, de Estados Unidos, de Brasil, de Suiza, escuchando... ...no sé qué carajo escuchan, qué idioma, pero estaban ahí del otro lado... ...vamos a dar un fuerte aplauso a Diego Fernández, que está del otro lado... ...también integrante de este programa que sin él este programa no sería eh, caos y creación, sería eh, caos nada más, en Diego Fernández ¿qué tal?
5: Sebas, querido público, están del otro lado buenas noches
4: ¿qué tal? bueno, un Diego Fernández versión eh, mocos versión invierno
5: versión invierno, moco refrío. ¿no? ¿Eh? Eh. sí, la verdad que un día trágico eh, <risa> trágico la, la perma empezó la semana Sí. El cambio de clima, el cambio de clima. tengo sí, claro. un día muy, mucha humedad, eh, mucho
4: calor y hoy bajó, bajó todo. Sí, el clima Pero es este tema de conversación de todo programa de radio, todo tipo de ascensor de cualquier edificio de, de la ciudad, eh, en la tele, ¿no? El clima es como que es uno de los temas principales, ¿no? Que aunque no. aunque no nos demos cuenta eh, está en boca de todo y es el tema de conversación es como que es muy importante para el ser humano el clima. Ah. Uh
5: -huh. sí. Eh. sí, sí, además es el puntapi para las charlas, como vos decís, mi vida ahora me fastidia bastante, ¿viste? pero ya te dicen, che calor, eh,
4: si no, no. <ríe> sí, bueno, no ya, ahora vivo en casa, pero cuando vivía en el edificio me pasaba eso, ¿no? Eh, uh -huh. yo era la persona, yo era el, el vecino que cuando entraba al departamento y veía que a, a metros estaba por entrar un vecino que yo sabía que, que era de ese edificio eh, Hacía todo rápido para, para no viajar en el ascensor con esa persona, eh, con todas, eh. no discriminaba a todas.
5: Que es molesto viajar en el ascensor con tus vecinos, viste, como que te obliga a entablar una charla. Más allá de que, viste, es, es, son charlas como como cortitas, como historias mínimas, viste, pues sabes que ya al toque se baja
4: el otro, te baja vos. Si, sí, no es una charla, es como llenar el, el espacio con palabras, ¿no? si, sí, viste. Entonces... Viene,
5: viene el delivery, ¿viste? te dice, ah, pediste delivery, sí.
4: ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ¿Hablas con el del delivery?
5: No, 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 no. Cuando vos bajás a recibir el delivery, ah. eh, ¿no? Y generalmente te acompaña uno, o el otro también va baja a bajar a recibir el delivery, ¿viste? Se choca sí. una vez. Uno va por el de la heladería, el otro va por el de la pizza. ¿Viste? Ah, pediste helado, sí, sí, vos. es eh, no, una grande... ¿Una grande? Y... <risa> <Claro.
6: risa> ah, ah,
5: Exactamente bien, bien, bien. Las cosas pasan Es, es, es molesto sí. A mí generalmente no me, no me gusta hablar con los vecinos No me gusta cuando me cruzo un conocido Es como cuando vas al colectivo y ya ves que sube un conocido
4: oh, Y que apagar el
5: mp3 Es muy molesto
4: Sí, Sí tal cual, sabes que te entiendo pero muchísimo ¿Viste? Sí.
5: Una vez se lo dije a una, una piba Se me puso a hablar y le digo Me ayuda mucha música No sí. Sí. Se Le corté, le corté directamente No, Charlas muy
4: molesto. Por. Sí, eso es verdad. Sí, cuando sube un vecino o cuando sube un profesor, ¿nunca te pasó que sube un profesor?
5: Ah, los profesores y sí, sí que fue cruz cruzarse profesores, boludo.
4: Sí. Sí, sí. sí no sabes cómo tratarlos, así como los tratás dentro del colegio o como de civil, ¿no? Los tratás ya mal sí. extendido. no es un trato que no uno no engancha. No sabe cómo. los ¿Cómo cagaste en la prueba el otro día, eh?
5: No podés hacer esas cosas. ¿ví? Sí. ¿Sí?
4: Sí, bueno, a mí me pasó de encontrarme con un profesor en el colectivo, pero un profesor que yo tenía en el secundario, te hablo ahora después de, no sé, 10 años, eh, más de 10 años, qué sé yo, como terminé secundario, en el 98 con él. Mm. Y me encontré, subió un profesor, de contabilidad, y yo dije, está bien que no se da cuenta como soy ahora. <risa> <risa> y el tipo me miraba, me miraba, viste, como buscando una mirada cómplice. Claro. Y no, no, se me sentaba y todo, y no, no entablamos relación.
5: De hacerte el boludo Cuando ves que viene
4: caminando Un, un conocido sí, Un amigo sí, sí. Y dices No, no lo quiero Saludo no, Bueno, favor. si es muy amigo ponele A ver Depende de qué persona ¿No? Que yo Si yo te veo a vos Caminando por la calle Te saludo, Diego No me hagas el boludo no, yo, yo te saludo
5: boludo.
4: Pero si es un conocido de Esos que No tenés tanta relación Viste, qué sé yo Y sí Yo me revoludo boludo Sobre todo con mis ex compañeros Del secundario Claro sí. Al menos Todavía siguen viviendo Acá en el barrio entonces me hago medio el pelotudo cuando me encuentro con uno Y encima hay uno que es portero en un edificio que está a dos cuadras de mi casa Ah, ¿te el portero? Sí. Eh, sí Lo
5: envidio, te digo La verdad que el, el, el trabajo de portero es uno de los trabajos más envidiables que...
4: Es el mejor de todos, ¿eh?
5: Sí, junto con vivir de renta,
4: ¿no? <risa> sí, pero eso eh... ya no es un trabajo eh,
5: Bueno, a fin de vez tenés tú <risa>
4: <risa> Ah, no, no, sí, por supuesto Sí, el trabajo es cobrar, ¿no? Claro. No, pero el deportero también es muy lindo. Sí, sí, Bueno, tenía un compañero en el colegio que la familia, él vivía con la madre, la mamá, y la hermana. Y ellos vivían de rentas. Sí. Tenían tres departamentos y vivían de eso. Era fabuloso. Era fabuloso. Y, 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 y tenían todo el
5: día libre, se puede
4: decir. Sí, todo el día libre y tenían mucha plata. Estaba buenísimo. Ahí está Zoe, ¿qué tal Sobe? ¿Cómo estás? La Saluda, bien. soy Hola. ¡Ah! Ahí dijo la da bien. Y dices, con el paso ¿sí? del tiempo eh, vas a dar más palabras, ¿no? Un día, un día va a terminar conduciendo caos, seguro. Sí, ya va
5: a conducir sí. caos sí. en un momento, sí. nos va. Sí.
2: ¿Eh? A ver,
4: ca decí caos, o eh. Caos, sí. Caos.
5: ¿Dijo caos? Dijo caos y quería hacer un lunes a las 20
4: horas. No, es increíble, es increíble. Los niños qué, aprenden eh? a hablar con. Con este programa Basta de, de Panam, basta de toda esa gente Escuchen cada y Creación Pónganle en, en frente de la compu Donde lo estén escuchando Y van a aprender a hablar Ahí dijo, dijo, ¿qué hay para el día de hoy? Bueno, vamos a contarles hoy ¿Qué hay para el día de hoy, Diego? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Dale, dale eh,
5: Bueno, platos calientes eh, Soundtrack. Soundtracks eh, el bloque de, dedicado al mundo del cine Caos y creación Hoy Top Gun
4: Sí, alta película Con una banda de sonido ya Se podría decir clásica
5: Sí o sea, no, no vamos a inventar nada nuevo Ya todos sabemos la historia del soundtrack de Top Gun eh, Ganó el Oscar Es uno de los más vendidos en la historia de la cinematografía de los soundtracks eh, Es uno de los soundtracks con más videos Porque ¿viste, generalmente Cada soundtrack tiene un video que es como el tema importante O dos, y tiene como cinco videos, Sebas
4: Sí, sí, es, es glorioso Y bueno, y además está... hay un músico Que es reveroso ahí Que es, este, eh, a ver si me, me ayudas eh, Henry Loggins Sí,
5: que eh, hace uno de los temas más
4: balas. Eh. Sí, de, de Danger Zone, creo que hace. Pero que el tipo además es un grosso, porque hizo 10 millones de bandas de sonido de películas y todas grosísimas.
5: Mm. Eh. Eh. Sí, bueno, eh, después obviamente vamos a hablar de, de quienes eh, componen ¿no? la, la banda sonora, pero no está solo, hay otros grosos sí. eh, eh, en ese soundtrack. Pero más adelante, más adelante, Top Gun, eh, amamos. Amamos a Top Gun, es una de nuestras películas preferidas eh, Hace poco adquirí la versión doble, de, está hermosa, es hermoso
4: no sé lo que es. Eh, ¿Trae buen material adicional o...? Sí, sí, buen, eh, bueno,
5: son dos discos y, por ejemplo, trae todos los videos musicales Ah. Está el Take My Breath Away, sí. eh, todo, tiene un... Eh, de hecho tiene tú un capítulo aparte dedicado al soundtrack donde explican ¿no? cómo fue la, la creación, le, cómo fue la, la elección de, de artistas, la composición del score también, eh, es hermoso, viene con librito, ¿no? un lujo, un lujo. Te puso como loco ese, ese son. <ríe> Sí, era, no, tocar, no, vamos no, amo a tocar.
4: Bueno, después tenemos la ciudad que te dio nacer, un segmento que lo teníamos medio perdido. Bueno, volvió. ¿eh? Así que vamos a viajar con, con Diego a la ciudad de Toronto, una ciudad que, que ha sido sede de, del festival Live 8 en, sí. en su momento. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre esta ciudad De qué se trata, qué festivales hay, cómo es la movida musical Y vamos a contar también eh, los artistas que salieron de, de Toronto Y algunas este, bandas nuevas Así que vamos a escuchar también eh, lo que está pasando en este momento en Toronto con, con la movida musical Y después, bueno, Lado Oscuro de los Simples, ¿no? Como siempre
5: Así es, Lado Oscuro de los Simples eh,
4: Hoy la verdad que nada que ver del no, otro. No, 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 no tenemos Bob Dylan por un lado y ACDC por el otro Bueno, el de Bob Dylan fue un poco a pedido de un oyente ¡Apa! Dios Sí, 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 sí eh, Que ya hace como 5 o 6 programas que me viene pidiendo de Bob Dylan Un simple en particular Y... Bueno, hoy le cumplimos el sueño mirá, Así mirá. que hoy vamos a tener eso Y material nuevo, Diego. salió mucha música nueva Muchísimo
5: Sí, sí, la verdad que estamos de, de estrenos eh, estamos como en el, bueno, los momentos cumbre ¿no? de, de lanzamiento Realmente para junio julio Empiezan a salir como los materiales Más eh, interesantes de, de la escena anglosajona Y ni a hablar fin de año
4: Sí, eso es cierto Sí, porque se preparan todas las bandas Para salir a los festivales Y, y salir de gira Y todas esas cosas Por ejemplo, hace menos de, de, de una hora Ponerle dos horas eh, Blur eh, presentó dos canciones nuevas En Twitter y Cabo ya las tiene, así que las vamos a poner, pero para el final del programa. Hoy nos vamos a despedir con estas dos canciones nuevas de, de Blood. Que, que son temas raros, te digo. ¿eh? Ajá,
5: ah, no, no te pareció... Eh... En nada
4: eh, con similitud a lo, a lo que ya conocemos de, sample, de, de Blur eh, Mira, hay, eh, hay dos canciones La primera se llama Under the Westway Ese tema es un re tema Blur Ese sí puede algo estamos acostumbrados el oído está acostumbrado a una canción de Blur Como, como es esta Después hay otro que se llama The Puritan. Que este ya es más raro Este ya es el Blur experimental ¿viste? El, el Blur que quiere ver qué onda Con los nuevos sonidos este, contemporáneos y esas cosas, por ahí ese sí es el más rarito, pero lo vamos a dejar para el final del programa y nos vamos a despedir con esas canciones. Ahora tenemos otras cosas y tenemos el momento, ¿no? Porque ella aparece la vaquita de las efemérides, porque hoy el 2 de julio empieza un mes nuevo, sigue el frío, esto para largo, y eh, el 2 de julio pasó cosas interesantes, digo, ¿en serio? Sí, sí, esto es para que vos recolectes información, entonces los domingos tengas de qué hablar. Ahora, te cuento: el 2 de julio del 2005, bueno, lo que habíamos mencionado hace hace cinco minutos, eh, se había hecho el Live 8, eh, bueno, en un montón de ciudades, ¿no? En ocho ciudades, una de esas fue de Toronto, y fue como la segunda parte del de Live 8, en este caso con bandas también actuales y también se hizo con, con algunas este, eh, reuniones, ¿no? Por ejemplo, Pink Floyd se me viene a la cabeza ahora. Sí. Eh, y, no, a la verdad otra no. Bueno, estuvo Paul McCartney, estuvo Bono, hubo como una especie de, de dueto entre Bono y Paul, entre Paul McCartney y George Michael, estuvo Madonna, Elton John, estuvo Shakira, Sting, Robbie Williams, Henry N, Destiny Chai, bueno, en fin, bueno, estuvo en los Beastie Boys también ahí tocando eh, bueno hubo mucha gente eh, así que bueno un día como hoy 2 de julio de 2005 se hacía este festival enorme en ocho ciudades al mismo tiempo para bueno de la mano de Bob Gelov que ya lo habíamos mencionado que, que más o menos le cagó la vida a este festival <risa> bueno, en punto. sí
5: sí eh, eh, tuvimos la, la primicia de sí. gran caos eh, pero bueno algunos le la vida otros se las cagó totalmente
4: sí y después, bueno, 2 de julio, pero el año 84, teníamos un tema de Prince que llevaba el puesto número uno del Billboard. La canción era Wendorf's Cry, que está en el disco Purple Rain, eh, el disco más exitoso, digamos, de la carrera de Prince. Por lo menos hasta esa fecha, con ese disco y con este tema sobre todo, el tipo se hizo como conocido en, en, otro, en otros países, digamos, ¿no? Pudo traspasar la barrera de la popularidad y además ganó dos premios Grammy, así que le fue más que bien a, a Prince. Sí, eh,
5: igual, viste Acá eh, planto la semilla viste Del dilema Que si bien es el, quizás su disco más vendido Por ahí más eh, ex, exitosamente popular hubo no es el mejor
4: No, no, no es uno de los mejores de Prince Pero no. ni, ni en pedo
5: Pero bueno creo que, creo que el fanático acérrimo De hecho, ni siquiera lo incluye En
4: no su sé, top 5 por ahí Ahí estamos. ¿Cómo? se va, Sí, sí, repetí. Me repetí porque ah. yo ando con problemas técnicos.
5: Que, de hecho, creo que los fanáticos acérrimos no incluyen Purple Rain en su ranking. Como un disco, ¿no? Viste que siempre el fanático le escapa a lo popular. A lo... Al disco que quizás hizo, hizo llegar a su artista a, a otro tipo de público. Sí.
4: Sí, sí, eso es cierto. Sí, sí. eh... Si, sí, mismo ahora creo que tampoco lo hacen en los recitales este Prince es un músico medio raro Es un músico que está bueno para investigar, la verdad Porque pasa por un montón de estilos Cómo maneja su, su negocio De hecho, pones Prince en YouTube y no vas a encontrar ningún video ¿Y sigue el de Batman? Eh, ninguno Capaz que pones ahora y encontrarás alguno Hasta que Prince se da cuenta y lo saca No, no, no quieres saber nada con eso El tipo tiene toda gente trabajando para que saquen los videos Galeta Sí, sí, a ver, sí, voy a buscar una hora. Y, y seguro que hay, ¿no? Pero bueno, este, bueno. bueno. sigamos. 2 de julio del año 88 Teníamos a Michael Jackson que batía un montón de récords también en la lista del Billboard. Porque fue el prácticamente el único músico que con un disco tuvo cinco temas simples, ¿no? Eh, de difusión que estuvieron en el puesto número uno. Eh, y el disco fue Bad, ¿no? El año 87 cuando sale. Tuvo corta difusión, los cinco fueron al puesto número uno. Y uno de los discos que para Michael Jackson fue un fracaso. Vendió 20 millones de copias. <ríe> nada, eh, nada. Poco, poco. Sí, para Michael Jackson fue un fracaso. Y porque pensaba, él venía con thriller, thriller vendió en ese momento unos 40 millones, ¿no? Para redondear de copias. Y este pretendía ser el disco más ambicioso y querían vender más de 40 millones de copias, pero vendió 20, 20 25 mil millones de copias, nada, nada más y nada menos. Eh, oh. Pero bueno, tuvo muy buena buena recibimiento, además tuvo bueno, la película Moonwalker, en fin, mucha guita metió en, en este disco Michael Jackson. Y también estuvo eh, producido por el gran querido Quincy Jones, que sería el último disco que produce de Michael
5: Sí, eh, ¿cómo es la historia de Quincy
4: Jones? ¿Por qué abandona? No, bueno, Michael Jackson después se empieza, es un tipo muy cambiante, Michael, y estaba un poco cansado. ¿Y se cambió la piel, sí, bueno, eso sí, 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 eh, y disco tras disco él iba mutando, y yo creo que este, este último álbum de, de Michael Jackson bat tenía un sonido que ya eh, traspasaba un poco, digamos, este, la parte técnica de, de Quincy Jones, o sea, Quincy Jones estaba muy eh, agarrado lo que era el soul, la música disco, ¿no? Y, y Michael Jackson quería ir a algo más, algo algo distinto. Y bueno, llega una década nueva, año 92, 91, y Michael ya estaba preparando Dangerous, donde revolucionó totalmente, ¿no? es un disco así como muy rockero, después hay mucho hip hop, y decide producirlo él, junto con otras personas más, otra historia, otros productores, eh, eh, fue un cambio, fue un cambio grosso. viste. A veces te condiciona mucho estar siempre con un mismo productor
5: Sí, sí, sí a, a Algunos, viste, es como que De hecho prefieren Prefieren esa marca eh, Por ejemplo Bowie se manejó toda su carrera Con, con Tony Visconti, el mismo claro. productor eh, Y otros sí, fueron rotando
4: Sí Bueno, cuando Michael graba Invisible También tuvo eh, Casi cinco productores Tuvo ese disco eh. Eh, algo que después, bueno, Madonna y otros músicos pop también utilizando ¿no? eso de, de elegir 5 o 6 productores para un solo disco. Claro. Eh, bueno, y por último tenemos 2 de julio, año 1976, teníamos a Brian Wilson de los Witch Boys que se volvía a juntar con sus queridos compañeros de los Rich Boys porque Brian Wilson se había ido en un momento determinado de la carrera y en el 76 decide volver y vuelve con un disco llamado eh, 15 Big Ones un disco realmente que pasó totalmente desapercibido. Y, y nada, eso fue como que lo deprimió bastante a Brian Wilson. Entonces tuvo creo que dos, dos o tres años como de compromiso y después se dedicó a hacer su carrera solista. Pero bueno, un día como hoy volví a Brian con los Beach Y encima que los Beach Boys volvieron ahora en el 2012, con disco nuevo. Sí, que a vos mucho te convenció. No, me parece un disco peorísimo los Beach Boys. Eh... Sí, 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 es muy malo. La verdad la digo es malísimo. Sí, están ah, todo como depresivos ¿no? Y bueno, qué sé yo Sí, están como tristes los Beach Boys No está bueno escuchando de los Beach Boys cuando están tristes Y sí, 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 sí Va, va para atrás Bueno, en fin, vamos a empezar el programa Vamos a escuchar algunas canciones nuevas eh, La verdad, tenemos de todo Vamos a arrancar con algún, con algunas Mira, por un lado Tenemos una banda que se llama The Imperors donde of Of Winoming que es una banda, que es la nueva banda de Batch Big, eh, productor de Nevermind, integrante de Garbage. Sí. Sacó una, una banda hace poco, con un disco que Promete, salió nada más que dos simples, eh, vamos a escuchar uno de esos. Eh, el tipo hace música country, está más metido con el brass y toda esa movida, así que es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar como él como productor y como músico, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado tenemos lo nuevo de for Convention, que es una banda ya antiquísima, ¿no? De los 60, una banda de folk, eh, que ha estado en todos los grandes festivales. Bueno, nunca dejaron de grabar, ahora este año sacaron un disco nuevo, así que vamos tam también a, a escuchar este material. un material que está bueno, no lo recomiendo como del todo. Es un disco que lo estuve escuchando el fin de semana y, y tiene sus momentos medio bajoneros. Pero este tema está bueno, Mati, se llama Mati Groups, así que este tema lo vamos a escuchar Y por o saque traje también Debbie Burns y Saint Vincent, Diego, esto creo que a vos te gusta
5: Ah, sí, tiramos la data, la semana pasada, del disco de se venía
4: Sí, así que tenemos el corte de difusión, que se puede conseguir gratis eh, Creo que por este, Soundcloud, no sé, creo que por ahí ...o la página, sí, o el Facebook... Sí, sí. ...no sé, en algún lado, ahora no me acuerdo cómo fue que lo conseguí... ...pero se puede descargar gratis... ...así que el tema se llama Who, es lo nuevo de ellos... ...así que también vamos a escuchar... ...y por último, vamos a escuchar a Serk ...que acaba de sacar un disco nuevo también... no ...el líder de System of the Down ...saca material nuevo ahora dentro de muy poquito... ...que se va a llamar Arakiri el disco... ...y según las declaraciones de Serk ...dice que va a ser un disco como raro... ...distinto a lo que viene haciendo... Eh, bueno, lo estoy escuchando todo el disco. Y no, nada que es no. <risa> más de lo mismo. <risa> más de lo mismo. Pero bueno, el tema está buenísimo y lo vas a escuchar acá como primicia. Y arranquemos. Dale. No, no, no.
6: So
7: And he hurt Lord Arnold sore. Lord Arnold struck the penny next blow and Matty struck no more and Then he took his own dear wife And he sat up upon his knee And said, who do you like the best of us now you dead man, he groans, or me At that office spoke his own dear But never heard speak so clean. I would rather one kiss from dead Matty's lips and you and all of your the I thought Lord Arnold he jumped up Ball. He stuck his white right through the heart. He pinned it up to the wall. A grave, a grave, Lord, and tried to put these lovers in, but won't you, bury my lady, at the top? But she was a noble kin.
8: Como McGiver. Me gusta Radio. Con la figura de el señor Charles Whitman. Charles Whitman?
4: bienvenida al, al salón de los, los
0: Revistas. Un rifle con este
3: rifle de. Oro. Le, le ha mandado un mail a Sandro Romero Rey pidiendo una columna especial para el día de hoy. Arriba de el mi, casa. No, no. Arriba
0: de mi Mucha... casa con un rifle, poesía no, si hay música.
3: De gente rara. Se llama contra el amor.
0: Escucha los disparos en Me gusta Radio.
3: Seguimos con más caos y creación en Me Gusta Radio.
4: Bueno, seguimos acá en Caos y Creación, continuamos en vivo por Me Gusta Radio. Eh, hasta las 23 horas. Le comunico a la gente que seguimos regalando los CDs. Eh, el concurso sigue, siempre está abierto. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, pero seguimos.
5: Sí, no, no podemos estar en todo.
4: Eh, no. O sea.
5: Ayúdenos ustedes también sí. Reclámenlo ¿Qué pasa con los discos? Ah, los discos Bueno, sí, dale Pero llamen Llamen eh, Caos De 20 a 23 Las eh, líneas telefónicas Están abiertas Todo el tiempo
4: Sí, en el chat Caoscreaciónradio.blogspot.com.ar Ahí en el chat Porque es el único lugar Donde hay un chat Después en Me Gusta no hay más chat, sí, así eh. que eh, los que están escuchando ya saben, entran al blog, caoscreaciónradio.blogspot.com.ar, ahí está el chat, y los que tengan ganas de salir al aire, eh, lo pueden hacer, nos avisan, nos agregan a Skype, a Diego o a mí, y salen al aire y contestan las tres preguntas o los tres tarareos de Diego y se llevan los discos. En este caso tenemos Alma Fuerte y Guns N Roses Y of Revolution 2. Dos discos que te puedes llevar. Discasos.
5: Así es, amigo. Estos discos eh, originales, eh, acá me vienen piratería, eh, pueden estar en tu casa. Creo que el de los Guns
4: es eh, edición importada. Ah, ah, eso está bueno. un saludos con Andrea, está en el chat. Dijo buenas, buenas. Debe estar haciendo algunas cosas mientras escucha el programa. Y a la gente de otros países, que, que también están siempre ahí prendidos y, y escuchando. Bueno, vamos con algunas noticias. Hay algunas novedades. Yo tengo pocas, en realidad. Pero... Interesante, son me de hecho las que tengo Pero bueno Bueno, arranquemos, luego, a ver, ¿qué tenemos por ahí?
5: Bueno, eh, esta, esta noticia te
4: va a encantar,
5: Sebas eh, Sale un nuevo box set De los Kings
6: uh.
5: eh, Pero es, son todas las presentaciones De los Kings en la BBC Qué bueno Sí, sí, es, además Tengo acá la foto De lo que es el box y el libro Es, es hermoso, Sebas eh, Son seis discos Recopilando las actuaciones de los Kings en la BBC, un laburo que eh, aparentemente vienen desde hace bastante recopilando material, era un material jodido conseguir. De hecho, algunas de las presentaciones, Sebas, como eh, no estaban registradas, tan, eh, permanecían como inéditas eh, la consiguieron de parte de fans de la banda que las acercaron. Ah, las
4: qué bueno eso.
5: Sí, 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 como que parece que le pusieron, viste, ese cebaron con este material. Querían que salga bien lindo, así que buscaron todo todo lo que haya de los Kings en la BBC. Recordemos, es un boxete, seis discos hermosos. Viene con un libro, tapa dura, pero está bien, que se te cae la baba. Y no podía faltar, obviamente, DVDs. Viene con DVD también.
4: Uy, uh, ¿eh? qué interesante eso.
5: Sí, de la banda tocando en el show Top of the Pops, por ejemplo.
4: Uh
5: -huh. ¿Eh? en un concert y en el All Grey Whistle Test.
4: Eh, sí, está buenísimo, eh, qué buen material.
5: Sí, sí, todo esto, amigos, este hermoso box set sale el 13 de agosto.
4: Excelente. Eh. Bueno, hay que juntar dinero y hay que conseguir ese box. Una banda que es la que más, una de las que más me gusta de, de los 60.
5: Ah, y sí, sí es eh, muy representativa. Sí. Eh, base, base para todo lo que vino después, incluso para el punk rock. La actitud de los Kings, amigos, para esa época es
4: Sí, bueno, mismo ah, el, bueno. Heavy, el heavy metal, ¿no? Siempre se discute, siempre que se arma un documental o algo Siempre está You Really Got Me como una de las canciones este, pioneras, ¿no? Que, que inició sí. los riffs metaledos y, y eso Sí, es una banda interesante Los Kings Sobre todo la primera época de Los Kings es fabulosa Bueno, genial, está buenísimo eso Sí, mira te voy a pasar la foto en privado Dale, tengo otra noticia que viene de la mano de Elvis Costello el Costello va a estar realizando una serie de shows eh, alocados, te diré. Sí, ah, acá estoy viendo la foto. Me gusta, está muy buena la etapa de, lo, de, de los Kings. ¿eh?
5: Viste, es muy linda.
4: Chévere a tener esto. Sí. <risa> sí. La verdad que sí. sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, El Costello va a celebrar su centenario, Diego.
5: No porque tiene 100 años.
4: Bueno dice que no en realidad va a ser seis conciertos para festejar el centenario pero el Costello lo dice eh, hago este espectáculo porque es muy improbable eh, que no llegue a los 100 años <ríe> entonces ya los quiero hacer ¿entendés? Ahora, es, buen, es, buenísimo. <ríe> es buenísimo claro el tipo dice no no creo o sea yo nací en el 54 en el 2054 estaría cumpliendo los 100 años pero es improbable eso que llegue, capaz que sí, capaz que no entonces vamos a hacerlo ahora <risa> eh, es genial entonces va a ser seis, seis conciertos festejando eh, el centenario de la, la vida de Luis Costello obviamente pasando por todo su legado todas sus canciones va a ser un montón de, de clásicos y también temas que, que no, no ha tocado en vivo, y, y bueno es fabuloso, así que esto, esta noticia se corrió hace una semana, un poco menos Y bueno, ya están puestas las entradas Epa eh, ¿Precios eh, cómodos? No, no, no chequeé el, el valor, la verdad Pero bueno, parece que está Full con esto, ¿no? Y, y, y se están vendiendo como agua <ríe> Es genial, ¿Quién no, ¿quién no quiere estar En el, en el festejo Centenario del disco estero
5: ah. y, y también Este está el rumor, ¿eh? vamos a verlo por, por ahí, no lo vemos más después
4: Claro. Bueno, genial, es genial. Así que bueno, el costero festeja sus 100 años de vida.
5: Bueno, eh, ¿qué más tengo amigos? Eh, Daft Punk, Sebas, eh, una de las bandas que el público más le reclama eh, su aparición, ¿no? Eh, recordemos Daft Punk, tres discos y después se borraron de la tierra. Eh, y por eso, eh, ¿viste con estas? esta especie de, 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 de cosa de, de tirar rumores, ¿no? de esparcir noticias falsas, de decir sale el nuevo disco, no sale el nuevo disco eh, una, es algo que a los Dustpunks los viene eh, acosando desde hace tiempo sí. a principios de año se, se dijo de que eh, estaban tratativas un nuevo disco, después se dijo que no, que era mentira después se dijo que supuestamente iban a trabajar con Nate Rogers, se desmintió, después se volvió a confirmar que sí están trabajando con El Rogers en un disco más setentoso, ¿no? Eh, yendo para la etapa disco. Obviamente, si Daniel Rogers, ex líder de los Chic Chic, iba a ir para ese lado. Y te cuento, hace unos días, la revista francesa Sugi dijo que los Das Punk estaban trabajando en una nueva canción y que aparentemente eh, estaría eh, a disposición el 21 de julio, ¿no? Para conocimiento de, de todos bueno otra vez tuvo que salir la banda a decir que esto es mentira no hay material nuevo de Aspan, ni va a haber dijeron así que no jodan <risa> están disfrutando de sus millones no van a laburar no van a hacer nada y es mentira de que estamos trabajando una nueva canción que se llama Renoma Street como habían dicho mentira nada que ver todo todo falso se basa.
4: bueno eh, que gracias gracias por desmentirlo de esa manera no tan tan sutil
5: Sí, sí, y porque viste es como que
4: si sí, tienen chalas huevos la verdad
5: Sí.
4: Bueno, qué lástima, ¿no?
5: Sí. sí, bueno, lástima, porque, igual, ojo, porque eh, 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 Das Punk se está convirtiendo en el Chinese Democracy, ¿viste? Mucha espera, mucha espera, mucha espera. Me parece que no es joder, Das Punk
4: va a ser. Sí, pero está eh, bien lo que están haciendo, ¿no? De salir a desmentir todo eso, para no generar falsas eh, falsas expectativas, ¿no? Porque con Chinese Democracy, eh, si bien la gente eh, empujaba a Axel Rose a... A, a que generara un gran mito en ese disco que al final bueno salió después de 10 años pero el público también tiene la culpa viste que genera esas falsas expectativas va a salir va a salir va a salir debe salir tiene que salir este año no el año que viene entonces el público se empieza como a enrollar en ese en ese verso que se crea y el músico claro. por ahí a veces se copa se sube a ese tren y, y, y termina armando una bola gigante y después cuando sale el material claro no no, no supera las expectativas que se generaron en tanto tiempo eh, está bueno que ellos digan No, piden, muchachos Basta Bájense en ese carro Porque no voy a sacar nada eh, Nada Entonces eso está bueno
5: Sí, sí Está bueno que pase esto también Lamentablemente Obviamente el fanático no Estaba como Emocionado Es como que le
4: pincharon el sueño Sí <risa> Bueno Que sigan esperando te bueno. va los que sí tienen material nuevo y están por sacarlo ahora, que en es material nuevo, pero no de canciones nuevas, es Korn. Korn está preparando un DVD en vivo, va a salir ahora, ya está la tapa, la tapa está bárbara. Y, y bueno, esto sale el 4 de septiembre, eh, viene a ser lo que es la gira de, del último trabajo de ellos, no de Path of Totality, que salió este, ya hace un año creo, más o menos el disco. Sí, estuvo en el anuario de caos. Claro, 2011, así que bueno, ya salieron de gira Y filmaron eh, los recitales que dieron en el Hollywood Palladium Así que el recital que va a salir en DVD va a ser justamente ahí, ¿no? En el Palladium Y bueno, hicieron 16 canciones Obviamente pasaron por todos los clásicos Y tocaron un montón del último disco Así que está bueno para verlo en vivo, ese, ese material, ¿no? Y esto sale el 4 de septiembre en DVD y también en CD Y, y el DVD está bueno porque... Te cuento, trae bonus. Trae con entrevistas a, bueno, Jonathan Davis, a los integrantes. Y trae también eh, el recital eh, Invitados. como quién? Eh, bueno, eh, Skylex, por ejemplo. ¿Ah, nadie ¿no más? No, no, hay más. Eh, Exhibition, eh, ¿quién más? Fink, Downlink. ¿Mm. Eh, bueno, todos estos DJs no que participaron en el disco van a estar en vivo tocando con Korn. Así que está bueno para ver un recital de esta banda con estos DJs, no, Eso está bueno. Así que bueno, 4 de septiembre de nuevo divide con en vivo.
5: Hermoso, perfecto. Eh, continúo las noticias. Lauryn Hill se va.
4: Bien. ¿En ¿Qué, qué, qué está haciendo, Lauryn? Ah, ah.
5: Uno dice Lauryn Hill, que es de la vida de ella? Sí. está desaparecida?
4: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hace ¿Eh? la negrita linda esa?
5: Bueno, no esta negrita linda estaba criando a sus
4: seis hijos. A la pelota. A las
5: pelotas, seis, seis críos. La ex Fugits, quien eh, desde hace tiempo viene abandonando el mundo de la música. Porque bueno, dice, no, no, la verdad que, imagínate, negros, seis pibes. Sí, y negros encima. <risa> Hay que crearse. No, mira, no, va. Pero aparentemente, Sebas, estaría complicada la hill.
4: ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué tema?
5: Porque par y, eh, parece que puede ir en cara.
4: Ah, ¿por qué?
5: Está hasta las pelotas. Eh, desde hace unos años, no sé si te habías enterado, la de Gil fundó unos sellos discográficos. ¿no? Ajá. Cuando a fin de año... Eh, <ríe> Se, eh, le, le cae como la DGI, ¿no? Como para más o menos decir, bueno, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto estás lucrando con este sello? ¿Viste? La IRS. Eh, ¿eh?
4: La IRS.
5: La IRS. Bueno, en el 2007 le figuraban 761 mil dólares.
4: Bien, bien.
5: De, la, de las cuatro compañías que dirige. Y le dicen, pero acá los números. <risa> no están declarados. <risa> no están declarados. Acá hay evasión de impuestos. Hay problemas. Así que Laurin Hill, en noviembre, Sebas, se presenta ante la corte
4: para escuchar la sentencia por la que podría ir presa. Upa. Qué complicado eso, ¿eh? Y se hizo la sí. Hill, se hizo la Hill. <risa> 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 Laurin, te hiciste la Hill.
5: Sí, porque, bueno, aparentemente en estos meses tiene que de alguna manera, ¿viste? Ver como... ...cumple con estos impagos... ...tiene impagos... la Gil... Sí. ...en su hogar...
4: ...y alguna multa millonaria... ...va a tener que pagar... ...me parece... ...no creo que la meta empresa ...ni mucho menos teniendo seis hijos... ...y... ...bueno... ...no sé, sé... ...acá quien la acusa... ...es
5: el juzgado... ...del condado de Newark... Eh, ...por evadir obligaciones tributarias... ...entre el 2005
4: y el 2007... ...sí... Wow, ...bastante tiempo... ¿Eh?
5: ...porque ella no declaró ante el Estado... 818 mil dólares Que ganó en el 2005
4: Sí, claro, ¿cómo lo justifica eso?
5: Claro, pero ¿dónde sacaste todo esto? A la boli, le
4: dijeron <risa> Claro. No, bueno, lo que pasa? Es que el nene me está comiendo mucho <risa> Sí, igualmente claro, No justificó nada y está en problemas Y en Estados Unidos eh, pa, Y en otras partes del mundo Se lo toma muy en serio eso, ¿no? ¿no? les importa que haya un músico o alguna figura importante Sentado en el vaquillo de los acusados? Eh, no
5: no, no, no. Bueno, de hecho el caso Uno de los casos más famosos de los últimos años Fue el de Wesley Snipes, el actor sí. Que también, por evasión de impuestos Estuvo en Cana un par de años Y, y recién hace hace poquito volvió al mundo de la actuación uh -huh. No, no, no y, y eso que hubo una campaña de actores Amigos de él, decían No, 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 dejen tranquilo a Wesley No, no, Wesley, adentro
4: Claro, claro Bueno Vamos a ver, vamos a seguir en la novela entonces a ver cómo, cómo, cómo le van en juicio.
5: Dale, a lauri que se hizo la gil.
4: Yo tengo también cosas que tienen que ver con juicios y con problemas legales. Y esto tiene que ver con la gente de Black Keys, viste una banda que ahora todo el mundo parece que haber descubierto la pólvora, ¿no? <risa> los Black Keys están como en boca de todos. A todo el mundo le gustan los Black Keys Sí, sí. Bueno, bien, le llegó el momento. El tema con los Black Keys es el siguiente. Parece que están usando. Bueno, parece no. Usaron. Eh, dos firmas muy importantes Una es Home Depot Y otra es Pizza Hut eh, Usaron material de los Black Keys Para hacer eh, promoción de sus empresas eh, De manera ilegal Sin permiso de la banda Y bueno, esto llegó a oídos del grupo Y también del productor Danger Mouse Y bueno, empezaron a presentar algunas demandas Contra Pizza Hut y Home Depot Por haber utilizado eh, De manera ilegal las canciones no Sin pedir permiso eh, Pizza Hut usó la canción Gold on the Sailing en un anuncio de publicidad Y Home Depot también utilizó otra canción del último disco, de El Camino Llamado Lonely Boy, que bueno, el corte de difusión, ¿no? que fue el primer corte de ellos eh, También para un anuncio de, de herramientas Así que bueno, eh, se tienen que poner, Tarasca cada a la otra <ríe> Y pagarle a la gente de Bugakiss eso por un lado Y por el otro, eh, están por sacar disco nuevo eh, muy, muy reciente, ¿no? Porque El Camino, que fue el último trabajo de los Black Keys Salió el año pasado, de hecho también estuvo en el anuario de Caos Sí,
5: sí eh, pero son de sacar discos seguidos ellos ¿eh?
4: Sí, ellos dijeron que se metieron en el estudio Está empezando a grabar, a componer Y que todavía no saben cuándo va a salir a la calle Pero bueno, ya están escribiendo Ellos piensan que en el 2013 Más o menos ya va a estar el disco Comienzos del 2013 eh, Así que bueno, una demanda por un lado Y material nuevo por el otro bueno, acá viste que suena en la publicidad de Speedy Sí, ¿sabrán de eso? <risa> no sé mandamos un y ¿Les avisamos? ¿verdad? ¿Les avisamos? ¿Por Twitter?
5: Dale, mandemos un tweet Sí Sembremos la discordia del quilombo
4: Le buscamos en YouTube la publicidad y le decimos Che, muchachos, ¿están enterados de esto? <risa> <risa> sí, estaría bueno, bueno en un quilombo bueno, A la gente de Speedy, ¿no? ¿Eh? La gente despedida, ¿sí? telefónica. Sí, sí. Después le tuteamos a los likes. Bueno, ¿alguna noticia más? Eh, no, no. Bueno, no, no. yo tengo una última, que, bueno, la subimos a frecuencia cero, la subí hace anoche. Pero vamos a usarla en K2, que el, la gente se renueva. Que eh, Richard eh, hizo algunas grabaciones eh, junto con Jack White. Eh. Eso está buenísimo. Así que grabó unas canciones nuevas y, y bueno la producción la hizo este Jack y también se empezó a correr el rumor si los Rolling Stones podrían sacar este próximo disco que, que aparentemente va a salir bajo la producción de Jack White y y que Richard dijo que sí que si las puertas las tiene abiertas y él dice quiero producirlo adentro Jack White a producir a los Rolling Stones sería como uno de los momentos históricos ¿no?
5: interesante sí. interesante
4: Sí, yo creo que junto Jack White, junto con Dave Grohl de Foo Fighters, es el tipo que se sacó todos los gustos. Sí, 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 es verdad. Eso eh, tocó con todos, tocó, grabó, es más de grabar, no es más jugar de productor, pero hizo lo que quiso el tipo. ¿no?
5: Sí, la verdad que, qué sé yo, por ahí Grohl se los dio un poco más de grandes, pero Jack White es un artista que. O sea, los stripes, amigos, aparecieron en el 2000, o sea, 10 años. A él por él le tomó un poco más. Pero es increíble como un artista tan joven, ¿no? Tan... Ya se hizo creer por artista, artistas, eh, o sea, de ya de, de, de más temprana edad.
4: Sí, así que bueno, genial por él. Vamos a escuchar música. Tenemos más material nuevo. Vamos a, a full. Bueno, tengo que lo... tengo separar lo nuevo de Cat Power. Viste que estuvo como medio ausente. Sí, lo último fue un disco de covers, creo Claro, bueno, ahora parece que agarró el Biome, el lápiz eh, También agarró unas hojitas y empezó a escribir Y escribió un disco con otras canciones propias Que se va a llamar de Ruin, creo O por lo menos así dicen Y, y vas a escuchar el tema de Ruin justamente Que es este el tema que queda este, a conocer como parte de lo que va a ser el material nuevo Que por ahora no sé cuándo va a salir, no tengo acá la data y después vamos a escuchar lo nuevo de Easy Star All Star Viste esta banda, bueno, estos grandes este, músicos, estas grandes estrellas del sello discográfico Easy Star de, de Reggae Sacó otro disco conceptual Viste que ellos vienen tributando a, qué yo, OK Computer, eh, Dark Side of the Moon En este caso, eh, hacen un homenaje al disco Thriller de Michael Jackson Epa, versión DAP Si, sí, todo DAP, todo DAP, todo el disco completo versión DAP Así que vamos a escuchar una canción también de, de ese álbum. Y después, bueno, lo nuevo de Darkness, que ya estuvo sonando en algunos lados, y, y un poco más de música. Al regreso, soundtracks seguramente, con Top Gun, pero una banda de sonido fabulosa. Hermosa.
3: Up the rise in the church where the wedding has been Wakes in a dream, wakes up the window, wearing the face that you keep seeing a job at the door No one will hear No one comes near You got him working That he's up in the night
6: When there's nobody there
3: What does it care? all the lonely people What do they church and was buried along with her name. Nobody came, fathom I can't see, wiping the dirt from his sin as he walks from the grave. sonar un
6: chicharro
4: del cantor <risa> bueno amigos bienvenidos a palitos de madera solo baladas que significa baladas todos sabemos que son las baladas miércoles
2: 21 horas en si me gusta en
3: Estás escuchando Caos y Creación, junto a Diego Fernández y Sebastián Rufo, en Me Gusta Radio.
5: Continuamos en caos y creación y um, el segmento tan esperado, ¿eh? soundtracks, el cinema caos, por así decirlo esta especie de previa donde nos degustamos con un par de charlas, acotamos, ¿no?, alguna que otra anécdota del mundo del cine, por ahí películas que vimos esta semana, Sebas, por ejemplo, que es una persona que recurre muy seguido al mundo del cine.
4: sí. Sí, yo vi una de Eddie Murphy, una de 2012, 2011, que se llama Thousand no sé cuánto, que es la del tipo que tiene... Thousand muy... no sé cuánto, muy buena peli. Sí, para ahora busco cómo se llama el, el, el nombre de la peli. Es Eddie Murphy está hecha por la, la gente de DreamWorks, así que ya sabemos, sabemos el perfil que tiene la peli. Es así como para chicos, qué sé yo. El tema, el, está buena la trama. Mm. Es Eddie Murphy trabaja en una empresa de como contratatista y obviamente la parla es su herramienta no este convencer a, a los futuros clientes para que estén en su empresa para poder editarle libros sobre todo libros no que es la, el área donde él trabaja y hay uno que no lo puede contratar nadie que es la típica <risa> porque, porque no es este, no, no se engancha con nada entonces eh, les manda nadie morphy que y el tipo es este espiritualista acá está se llama de thousand Wars las mil palabras. Mil palabras. Que es del 2012. Y bueno, entonces Murphy eh, tiene que ir a, a ver si puede contratar a este espiritualista que había sacado un libro que había sido bestseller y se había llenado de plata. Entonces dijo, bueno, vamos a meterlo en esta empresa, así eh, nos llenamos de plata nosotros también. Entonces cuando va, hay un árbol que es como medio mágico, pero el tipo tampoco sabía que era mágico, nadie sabía que era mágico. Entonces Eddie Murphy toca el árbol. Cuando toca el árbol hay como una. hay como que se une el alma de, de Murphy con el del árbol. Y el árbol desaparece y aparece en, en el jardín de la casa de morfi Murphy.
5: ¡Qué flashera!
4: Sí, hasta ahí flashera. Entonces, el eh, eh, Murphy qué hace? Está en la casa, dice hola y se cae una hoja del árbol.
6: Hmm.
4: Hola, ¿cómo estás? Tres hojas. Y así entendés. Entonces llama al espiritualista y le dice... Che, ¿qué onda este árbol? Cada vez que hablo, se cae una hoja. No, no, no es cada vez que hablas. Es cada vez que decís una palabra. ¿Y cuántas hojas tiene un árbol este? Sí. Mil hojas. Y cuando se caen las hojas, te morís. Entonces el chabón tiene que ir cuidando las, las palabras y todo, ¿no?
5: ¿Qué bajo? Bueno, pero igualmente...
4: Sí, ¿Sabés te... que no te sí, la, la película está dividida en dos partes. ¿no? La primera parte es como muy gaseosa. Te cagás de la risa todo el tiempo. Como, como el chabón... Tiene que trabajar de algo De lo cual Necesita recurrir A las palabras Pero no habla Porque quiere cuidar Las hojas ¿entendés? Que no se caiga ninguna Y después hay una segunda parte De la película Donde ya se pone Un poco más tensa ¿No? Más dramática Más sí. Este Más seria ¿No? Pero Está bueno Es entretenida La película sí Está bien sí. Y después vi otra sí Que se llama Love and Disturb Algo así Algo así eh, si yo, yo no me acuerdo de los nombres de las películas No, no se no, notó no, no. <ríe> <ríe> Y nada, son como varias historias Que muestran una, una relación entre personas No, no necesariamente relación de amorosa digamos ¿no? Son como varios ah. cuentos en una misma película Es muy flashera ah. Sí, sí, muy flashera un bodrio Pero la de demorca es graciosa <ríe> Es mío muy bien. hay que verla
5: ahí,
4: Murphy Sí, está buena, está buena ¿Vos viste alguna copada interesante?
5: Eh, ¿Qué vi? Eh, estoy con, con clásicos, no estoy mucho con estrenos eh, eh, qué vi? Bueno, el fin de semana me vi eh, La Masacre de Texas, la original
4: Ah, qué buena esa peli Qué gran peli, qué sí. gran peli Sí, está buenísima Cuando éramos eh. chicos con Luciano, del palito de madera mm. Nos juntábamos todos los viernes a la noche a mirar una película de terror y entre esas estaba esa. Esa fue una de las primeras que alquilamos. Época, oh. eh, época VHS, íbamos a un videoclub que el tipo tenía todo de terror. Y era el viernes a la noche, teníamos salíamos del colegio, era pasar por el videoclub, alquilar una película de terror, comprarlo en provisiones y disfrutar. Ah, era, una de Jason, maestro. Sí, sí, en un momento ya llegamos a ver casi todo lo que hay. Vimos cada cosa bizarra, terrible. El monstruo de la laguna, ¿la viste? La laguna, la, la, no, no son el monstruo de la laguna, la, la laguna, no sé cómo se llama la película, pero era una laguna que todo el mundo se moría, boludo. <risa> Cruzaba la laguna y se lo chupaba el agua.
5: Ah, de un grupo de amigos
4: que sí. está arriba de un...
5: Sí, está arriba como arriba de una balsa, una especie de...
4: Sí, sí, creo que sí, creo que es eso Bueno, una ah, que, sí. que habíamos alquilado como estreno era... Eh, Crepúscula de Amanecer
5: Uy, hermosa
4: película no sa Nadie sabía de qué se trataba, ¿no? Porque era, recién salía en el videoclub Y me acuerdo que la alquilamos Y era, la primera parte era como de Suspenso, dijimos, gusto de ser un policial ¿Viste? No sabíamos qué era sí. <risa> ¿Qué Pero después bueno, Se pone, poníamos al... Pa.
5: Sí, hasta que Salma Hayek, antes de ponerse en bola Se transforma en vampiro y claro. sale toda la mierda
4: Sí, exactamente
5: Ya vamos a tener ese soundtrack también, ¿eh?
4: Sí, muy buena muy buena banda de sonido tiene esa película
5: Sí, muy bueno. Eh, pero ahí tenemos Top Gun
4: Clásico, clásico de clásicos
5: Clásico de clásicos eh, Después de Volver al Futuro Quizás la película más rentable de los 80 eh, Bueno, fue la película más vista en su año No en el 86 eh, Bueno, catapultó a la fama a Tom Cruise eh, Y a su director Tony Scott Sí, sí, el hermano de Ridley Scott <risa> que hasta ese momento Tony Scott, viste, como que lo pacaba la sombra del hermano, viste claro. Como que, ah, vos sos el hermano de Scott No, no, pero soy Tony Scott, soy groso también, eh, no, no. Hasta aquí eso toca eh, Bueno, eh, no sé, ¿habrá gente que no vio Top Gun que hay que, que contar la
4: historia? ¿Vos qué decís? Y, mira yo vi solamente la 1 del padrino, así que debe haber gente que me la vio debe haber gente que me la vio seguramente Pero bueno, resumiendo bueno. así... En pocas palabras, puedes hacerlo. Bueno,
5: eh, Tom Cruise es un piloto de la fuerza aérea naval y bueno, tiene eh, es como un rebelde, no no, no hace caso a sus superiores, eh, un irresponsable, pero así todos uno de los mejores pilotos de la fuerza. Entonces el el, 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 el jefe como el, si sí, el jefe de él le dice, bueno, tenés podrido eh, porque no cumplís con las órdenes que te damos. Así que te voy a mandar a Top Gun, que Top Gun es un lugar como que forma a los pilotos para hacerlos mejores, viste. Claro. Pero los tienen cortitos, los tienen, cortitos, tienen cagando. ¿viste? Todo como que lo mandan ahí. Bueno. Eh, obviamente eh, Tom Cruise, el protagonista, eh, sí, sí, es el más grosso, el más grosso, pero tiene un pasado que lo condena porque el padre, que también era piloto, se mató y aparentemente eh, eh, está tildado como un loquito el padre, que se mató por eso, por ser loquito. Entonces, Tom Cruise carga a sus espaldas con eso. Entonces, todos lo tratan mal, ¿eh? lo quiere, está como medio solo. Solamente tiene a su amigo Cruz, que es el compañero que viaja atrás con él. Y. Eh, cuando entra a la ve a Kelly McGillis que es la instructora que está más buena que y ayerita Toddy y que si ves una foto de hoy en día de Kelly McGillis se va se te cae T toda esperanza claro. <risa> tacha pelota pero en ese momento en la pelota, está buenísimo Kelly obviamente Tom Cruise se la levanta se la chapa y después se la cepilla eh, Bueno, después de pasar una serie de pruebas eh, Llegado el final de la prueba Pierde, pierde Tom Cruise ¿eh? Le gana Iceman, Val Kilmer Porque recordemos que los pilotos tienen nombres claves El de Tom Cruise es Maverick claro Después estaba Mal, Val Kilmer Mejor conocido como Jim Morrison Que era Iceman, que gana Le rompe el tuje eh, Entonces bueno, al final de la prueba los manda a una misión Donde tiene que rescatar... A una especie de acorazado Que estaba siendo eh, Como bombardeado por una especie de Naves enemigas, entonces Van, van los, los que habían salido Como finalistas, ¿no? Entre ellos eh, Tom Cruise con el resto Bueno, pero el, el que era el mejor Val Kilmer, lo están por hacer pelota Pero aparece Tocán lo, eh, perdón, Tom Cruise lo salva ¿No? Entonces Queda como el héroe de la película, salva a Todo el batallón de sus compañeros Y bueno, se queda con la mina
4: eh, bueno, la historia de, de siempre, siempre, ¿no? ¿no? Los, los de buenos de críos, siempre, Después,
5: todos los que lo odiaban lo, lo quieren, ¿viste? Lo tienen como el peor, el loquito. Termina siendo el mejor aviador de toda fuerza de la. Bueno, muy simple la película, muy simple, pero fue, bueno, como ya dijimos, una gran película porque primero tiene una producción de la puta madre. Después tenía un elenco interesante para su momento. Y tercero,
4: la música. Sí, la, la música. música, excelente. Excel y muy y muy eso sí Y sí, era el momento, es sí.
5: demasiado ocho, entonces, sí. o sea, eh, Tenía un soundtrack muy interesante Como dijimos al principio del programa Fue tan bueno el soundtrack que tuvo muchos videos De hecho llegó a tener como 5 videos El soundtrack de
4: Es muchísimo tocar. para una banda de sonido eso
5: Es demasiado Es demasiado, mío
4: eh, Y <ríe> eh, revisiones, aparte tuvo un montón de revisiones Este sí
5: Sí, tuvo reediciones eh, Bueno, obviamente el original del 86 Después salió en el 99 con agregados Y el 2006 con más agregados Pero el agregado del 2006 Ya es cualquier cosa Porque sí. como hablábamos antes con Sebas Pusieron a Europe haciendo The Final Countdown, Que sí. no tiene nada que ver
4: Sí, gente que ni siquiera Vio la película, de hecho <risa> Digamos, hasta Creo que nosotros estábamos en la banda de Sony <risa> Más o menos <risa> Más o menos
5: pero siempre estuvo esta asociación de Final Countdown con las películas. De hecho, mucha gente asocia Final Countdown con Rocky. Y no tiene nada que ver.
4: Sí, no, nada que ver. Che, muy buena la bandas de sonido de Rocky. ¿eh? Esa hasta que hay que agendarla. ¿eh?
5: Sí, bueno. Bueno, negro, dame tiempo para que... <risa> <risa> Vamos a, <risa> <risa> a tocado todavía. <risa> se va para la se semana, me llama Che, voy a hacerte el último granero. Wey. Che, este es un asentero. Pará.
4: Y bueno, me gusta, me gusta el segmento. Cinema bueno. Chaos, Cinema Chaos, ya tiene nombre, no es más Soundtrack, Cinema Chaos.
5: Cinema Chaos, no, no, sí, Cinema Chaos es este, este es como el sector, la previa. ¿no? Y después pasamos al soundtrack que ya le damos de lleno. Eh, eh, pero bueno, un par de, así como tips más para que tengan en cuenta de las revisiones. La del 99, esto también lo hablamos con Seba, incluye Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Sí. ¿Eh? Que tampoco suena en la película Solamente es cantado por los protagonistas
4: Claro, sí, sí, sí Es, es, es loquísimo eh, Sí, sí metieron un tema a lo loco Pero no, bueno, igual armaron algo recopado Y Kenny Loggins este, apareció con un montón de canciones Sí, sí, Kenny Loggins que... Uno de los artistas más
5: grasa De hecho, el video de Danger Zone Si lo ven, es, es, es muy grasa Él con barba, unos lentes de sol oscuros enormes
4: Tirado con un traje blanco Tirado <risa> arriba de una cama No, no, vean los videos de los Pará, artistas ¿Tiene video playing with the boys? ¿Cómo? El tema de Kenny Loggins playing with the boys ¿Tiene video ese? ese sí, tema? parece que sí Ah, ese también es buenísimo que... Es buenísimo ese tema Bueno, pero Kenny sí. Loggins era muy groso en los 80 pensar que... Que el tipo se dedicaba a hacer estas grandes canciones para darme el sonido O sea, vos llamabas a Kenny Loggins Y sabías que te iba a inventar 3, 4 temas buenísimos en, en, en el soundtrack sí. Hizo Footloose, sí. por ejemplo También otro de los clásicos Claro, Ocho. claro Ocho. Bueno, y, y cantó, fue parte del elenco de We Are The World, digamos La verdad canción Sí, sí, sí. Él está ahí Muy cantando bien. también Sí, un es un ícono de, de los 80. Eh, eh, bueno.
5: Sí, sí, la, fue uno de los protagonistas más importantes de, de la época, Kenny Loggins
4: Claro, bueno, empecemos entonces
5: eh, Bueno, por favor, eh, justamente si hablamos de él, vamos con el señor Kenny Loggins Y te parece que es el mismo tema que está puntapié, inicial el soundtrack que es Danger Zone
4: Seguimos acá, estamos picando el soundtrack de Top Gun Recién arrancamos sí, sí. Eh, Si te estás sumando a caos Recién arrancamos con Danger Zone De Kenny Loggins
5: Zone, Sí, Kenny Loggins eh, Tema compuesto, acá hay muchos temas compuestos especialmente para la película eh. Bueno, Danger Zone Zona de, de peligro, obviamente Iba a estar dedicado a, Al film, amigos, recordemos Top Gun, eh, Tom Cruise, Kelly McGillis Después, eh, sí, es una anime interesante Estaba el Kilmer, un groso eh, la señorita Meg Ryan Que todavía no la conocía ni la tía eh, Y después aunque otro eh, A una que otra eh, Figurita repetida del 280 eh, La película Recordemos, dirigida por Tony Scott, que es un tipo que Venía de hacer El Ansia. La película El Ansia con David Bowie Es una película que Está filmada con un formato Más tirando a lo que es El, el famoso videoclip ¿No? En los 80 con la aparición de MTV Muchas películas empiezan a tener este formato De que estén filmadas como un gran video musical uh -huh. Y Top tiene algo de eso El soundtrack tiene mucha aparición Todo el tiempo están sonando los temas eh, O los mismos protagonistas Cantan canciones ¿eh? sí. Y, y el, Bueno, el comienzo de la película Es un gran video musical Cuando muestran el, el ¿Cómo se dice? El portaaviones, ¿no? Sí, el, el Sí, no, sí El hangar Sí, sí, el hangar es, es un gran video musical Toda la presentación con los títulos Y el tema de Kenny Loggins eh, Pero en fin Vamos a continuar Tenemos a los Chip Trick, Sebas
4: Muy bien, sí Clásicos también Más de los 70 ellos, ¿no?
5: Sí, 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 bueno Obviamente Estamos un soundtrack que es del año 86, ¿no? O sea, está a mitad de los 80 y no se no hizo tanto hincapié por bandas nuevas. Eh, sí, por ejemplo Berlin, que lo vamos a escuchar después, pero eh, sí tenía bastante crédito de los 70. Uh -huh. Los chip tricks aparecen. Con el tema Midway Wings, que también obviamente compuesto para la película.
4: sonido si sí, 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 sí. yo tenía un compañero en el, en el secundario que era fanático de los aviones ¿viste? Y, y de la película, se compraba las camperas esas de aviador Uf, y, de, sí. y de, de Nick usaba Maverick, imagínate ah bueno, este se este sí, va, si, sí, enfadaron y bueno, este tema, este disco lo escuchábamos muchísimo yo me acuerdo que íbamos siempre a la casa y era el disco que sonaba ¿viste? pero bueno, en,
5: en, en en mi casa también sonaba mucho eh, este tema pero porque también era muy difundido en la tele acá Gun también pegó mucho fue un gran éxito
4: sí, ¿sí? Sí. ¿Eh?
5: y también o sea lo que eh, decimos con Seba el tema de la moda no por ejemplo las motos no solo se ve las motos ¿eh? todo, todo el tiempo Tom Cruz maneja una moto eh, en la moto si mismo no, 80
4: ochentas Sí, a full de la campera con, con el cuellito levantado anteojos negros era re top. Sí. <risa> Era muy top Era muy top Sí, sí, sí. muy top, muy top. Sigamos, sí, sigamos sí, Bueno, hay sí, otra vamos. canción de Kenny Loggins que quiero escuchar
5: Dale eh,
4: Playing with the Boys
5: Ah, me diste el puntapié, me diste el puntapié Play with the Boys Que esta canción, eh, bueno, acá entramos en el momento gay de Top Gun Sí eh, Bueno, Top Gun está considerada una de las películas con más referencias homosexuales en la historia del cine
4: Ajá, mira, no sabía eh,
5: Play with the Boys, jugando con los chicos, justamente. Eh, el tema que suena en el momento en que eh, Tom Cruise, Maverick y el resto de los pilotos están jugando al voley
4: Ah, sí, me acuerdo.
5: <risas> ¿Eh? sí. <risas> momento muy gay, todos en cuero, sudando, se tocan, se abrazan. ¿eh?
4: Eh, en fin. Y sonaba este tema. ¿Eh? Y sonaba este tema. Sonido. La verdad, que es para escucharlo todo esto, ¿no? estamos acá cuchicheando cuando escuchamos los temas, es genial.
5: Sí, sí, es, es hermoso, amigo, es hermoso. Como, eh, además, son temas que pertenecen a esa época. A esa época
4: ¿no? sí, sí, bueno, en esa época, también en la época de secundaria, te repito, tenía un Walkman, me acuerdo, y cargaba el cassette, tenía una copia de cassette y, uh -huh. y nada, iba escuchando a todos lados. Pero te lo juro, Tom ¿eh? cual fue una gran enseñanza que vamos a escuchar.
5: Sí, bueno, todos. Eh, esto que, que digo, de que estos temas pertenecen solo a esa época, porque por ejemplo hace unos programas atrás, ahora estuvimos el soundtrack de Los Infiltrados eh, sí. donde Scorsese metió mucho crédito setentoso temas de los 70, 60 incluso
4: claro.
5: y vos podés como asociar eh, temas de, de esa época, 60, 70 a, a este presente pero un tema de 80 no te queda como desfasado, viste. Si no, 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 no no lo podés cambiar de, de, de ese bloque, de eso, ese momento. Eh, representa una moda, un estilo, una, una imagen. Eh, muy difícil que lo cambies de lugar.
4: Sigamos, sigamos picando, a ver qué hay.
5: Dale, eh, a ver, a ver, a ver, hay tanto para elegir. Eh, Miami Sun Machine.
4: Bien, sí. ¿Esto dónde transcurre? ¿El Top Gun de Miami o es casualidad que hayan puesto una banda con Miami Sound Machine? Eh,
5: sí, creo que están en Miami. Ah, está mucha bien. palmera, mucha palmera.
4: Claro, está bien. Y los Miami son Machine era el momento. Eh, así es, con
5: Gloria Estefan.
4: Sí, y Emilio. Son Machindo, Estefan, Emilio, todos ahí juntitos este, estamos picando la banda de sonido de Top Gun, eh, recuerden que nos trae muchos recuerdos. Esto, la verdad,
5: Sí, sí, no, nos toca, sí. nos y, toca, y no esta... como a Tom Cruise en la escena del volei, claro, no nos toca.
4: Sí, bueno, hay, hay muchas, eh, muchos artistas casi más o menos que rozan digamos, la, la época, ¿no? Con, contemporáneos entre sí, pero hay uno que me sorprende, eh, por ejemplo, Otis Redding carajo tiene que hacer? Es un tema igual, ¿no? Pero es como que no sé qué carajo tiene que hacer. Creo que no estaba en el disco que yo.
5: No, no, esto ya nos estamos metiendo en la reedición del 99. Sí. De que se agregaron los temas que. O sea, no suenan en la película, no, no tienen nada que ver con la película, pero que los protagonistas los cantan, los cantan durante algunas escenas.
4: Claro, ¿no? claro, eso sí ver, puede ser
5: en la escena donde Tom Cruise eh, o sea Maverick y su compañero Cruz eh, van a un bar donde hay un piano y se ponen a cantar temas uh -huh. entre ellos de el Jerry Lewis ¿viste? el Ots Redding. ¿no? Eh, después está el tema que, que Tom Cruise le canta a, a Kelly McGillis en el bar cuando la conoce sí eh, en fin ¿no? como hay momentos muy momentos capela en la película que acá no mandaron una especie de tradición, pero no saben qué meter pero la posta está en la original que son 10 uh -huh. canciones Disco de señor 86 Claro
4: Bueno, vamos a escuchar Algunas más Dale, piquemos Piquemos
5: eh, dale Te me Loverboy Loverboy, sí eh, Banda eh, canadiense eh, Pero también Viviendo el momento 80. Después se separarían Dos años después eh, pero bueno Bueno Vamos con ellos
7: No, no.
6: go oh.
4: ¿Cuál es el momento bajonero? El momento romanticón
5: eh, Sí, sí, el momento meloso de la película sí. eh, Porque bueno, también en la película todo el tiempo Tom Cruise la está poniendo con Kenny McGillis Una de las cualidades que tiene Top Gun ¿eh? Acá es como que 50% aviones 50% ...momento romántico... ...y claro,
4: sí, en, toda que, que... está la, la, en toda historia siempre está la... ...en historia siempre está la parte del amor, ¿no? ...es inevitable...
5: ...sí, sí, pero acá es muy importante, ¿no? ...es como que todo el tiempo se entrevejan es, esas escenas... ...y... Eh, bueno... ...qué sé yo... Eh, ...dato para que tengan en cuenta, sobre todo vos, sebas, eh, que los productores de la película y del soundtrack... ...Jerry Bruckheimer y el señor Don Simpson... Sí. ...quienes, bueno de los productores más importantes... De, ...del mundo cinematográfico... ...para que te des una idea... ...películas como La Roca... Uh -huh. ...Con Air... ...Armagedón... ...Transformer... ...¿no? ¿Qué, qué pasa? Producen Top Gun, ...pero ¿qué venían de producir, Sebas? Flash Dance...
4: Ah, claro...
5: Eh, claro... otros de los grandes... otras de las grandes películas de los 80... ...con un soundtrack... ...importante, fuerte... ...así que ya venían con... Eh, ...esta cosa de películas con fuerte presencia de la música. Por eso estos productores hicieron mucho hincapié en la música. Le, le dieron mucha bola. los gente vienen de flash dance los
4: tipos. Sí, ahora que venimos haciendo bastante seguido este segmento. Y sí. uno escucha banda de sonido con más frecuencia. Por lo menos en mi caso. Me voy dando cuenta de que como está muy marcada la banda de sonido de los 80 en general. Con la de los 90 y con la de ahora. Ah. Como que en los 80 se daba mucha bola, pero mucha bola cada una de las canciones que, que sonaban. Pero sí. ponían más de las cosas que sonaban en las radios. Buscaban más el hit. En los 90 sí. se me hace que ponían más de, de las movidas que habían. Si estaba de moda el grunge, empezaban a meter todas las bandas de grunge. Algunas conocidas y otras desconocidas. Eh, Viste, jugaban con eso. Y ahora es como sí. que meten lo que venga. <risa> meten lo que haya. O sea, ponen todas los, las bandas más raras del planeta. O sea, no buscan el hit. Si no ponen lo más under que hay, eh, o el tema menos conocido de, de las bandas conocidas, o sea, es como que más rebuscado. ¿verdad?
5: Y son etapas que se van viviendo, eh, qué sé yo. Hoy en día, la verdad, el soundtrack no es muy fuerte como lo fue en otras épocas.
4: No, no, por eso.
5: Eh, uno ya va a la disquería y no hay una batea de soundtracks.
4: Eh, sí, en un Mundo había, o sea, hace unos años. ¿Había? Sí, sí. No sé ahora porque no piso un Mundo, pero en su momento sí había. Sí, sí, ahí. Ah. Y estaba estaba no, en el no. sonido Vamos a escuchar otro más, Larry Green en este caso Dale, dale Temazo, eh, tan temazo que lo pusimos todo entero. Nos encantó. Sí, 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 sí. sí. sí bueno, bueno, vamos encerrando el soundtrack el día de hoy, Top Gun, fue la, la película y la banda de sonido que trajo Diego la verdad buenísima la, la banda de sonido, ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, 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 sí. Te puedes ir pegando un Rocky de vez en cuando, <risa> cuando quieras. <risa> voy, a ver,
5: voy a ver, ¿Cuál de todas las Rockies va para el próximo? Y, no sound? y
4: yo tengo Rocky 1, mira y no está, está no O sea, está bueno pero es más instrumental
5: de Santa quizás la 4
4: sí, yo creo que sí entre oh, la 3 wow. y la 4 creo que está la onda
5: sí y voy a estudiarlo voy a estudiarlo, Estudié, voy a estudiarlo. estudiarlo. Eh, nos vamos a despedir nosotros obviamente con el tema más representativo de la película incluso el que le dio el Oscar la película ganó el Oscar a la mejor canción Sebas sí eh, estamos hablando de la banda Berlín con el tema Take My Breath Away. Nosotros ya tuvimos a Berlín en los discos que nadie quiere, sí. eh, porque obviamente fue una banda que nunca nadie la quiso, eh, pero este fue como el único tema, o sea, los tipos venían de hacer temas chotísimos, discos chotísimos, hacer un terrible tema, es pues un temón muy bueno, eh, y de hecho, obviamente los Berlín dijeron, muchachos, este tema, listo, va el próximo disco nuestro. Por eso, en el disco de ellos después, eh, Count and Three and Pray incluyeron Take My that Away. Ahí fue donde metieron un montón de copias, pero después desaparecieron de la faz de la Tierra. Este tema, Sebas, yo diría que inspiró a muchos padres de personas que nos están escuchando en este momento.
4: Sí, eh, fue como la banda de sonido de la cama, de la, de, de la, de la alcoba.
5: Sí, de los albergues transitorios. Sí, sí. Y vos entrabas y sonaba ahí
4: Sí, y Barry White Sonaban los dos
5: Y Barry White Yo tenía este tema En el disco de la radio FM Horizonte arrancado este tema Qué grande De hecho, vos comparás los compilados De esos temas de los 80 Y está este Ah, mira Sí, sí, sí Es, es, eh, es clásico Bueno, es el tema que suena cuando Don Cruz va a la casa de Kelly McGillis Para darle masa ¿No? Después del Del escena
4: del volei con los muchachitos playing with the loys <risa> <risa> así es con
5: Kenny Loggins pegadito a Kenny Logis venía este tema amigos nos despedimos del soundtrack de hoy Top Gun eh, con el tema Take My Breath Away que mira Nero quiero pisar el tema quiero que arranque no decir más nada dale
0: Martes a viernes a la medianoche. En Me, Me gusta, gusta radio. radio. Me gusta Radio Para formar parte
2: de la selección musical de Me Gusta Indie, envíanos tu
0: MP3 a
2: popstatánico.com Y que
0: creías que podía hacer con
3: ese ritmo de vida. Estás escuchando Caos y Creación, junto a Diego Fernández y Sebastián Rufo en Me Gusta
4: Radio. Muy bien, queridos amigos, seguimos en Caos y Creación, 10 y 24 de la noche. Estamos en vivo hasta las 23 por Me Gusta Radio. Esperamos que no dé el tiempo, Diego, porque venimos nuevos ajustados. Estamos ahí, ¿eh? Sí. Eh, bueno, si nos da el tiempo, para el final vamos a, a poner las dos canciones de Blair que se estrenaron hoy en Twitter Subieron este, dos canciones que parece que van a ser el adelanto de, de un nuevo material No se sabe, así que bueno, de manera de, de estreno vamos a pasarlas al final del programa Y bueno, y van a quedar otras cosas afuera Estamos ahora con el otro segmento, que es este, la ciudad que te vio nacer, hoy Toronto no sé cómo te llevas con Toronto, digo Qué bandas escuchás, si te gusta Bien, bien, La
5: vez que fui no
4: tuve ningún no, problema. Bueno. bueno, hoy vamos a hablar de Toronto Una ciudad que es muy musical, aunque no lo crean eh, Sobre todo Canadá, viste que Canadá tiene diferentes ciudades Y en cada ciudad salió una parva de artistas mm. y, y en Toronto también hay una movida muy importante Toronto es, es la capital de, de la provincia de, canadiense llamada Ontario y en Ontario hay un montón de, de otras ciudades Donde salieron otros otros músicos Como Aurel Abin eh, Alanis Morissette En fin, muchísimos Pero hoy vamos a hablar de esta capital Que es una capital muy importante en Canadá Toronto Y, y es muy importante en muchos en muchos aspectos Vos es que Toronto Es considerada como una de esas ciudades Donde mejor se puede vivir Donde mejor eh, estilo de vida hay Porque Hay mucha seguridad hay un nivel de, de vida muy alto y, y también el medio ambiente es muy cuidado eh, ah. Son como esas ciudades pocas que hay en el mundo Que son muy importantes por, por esas tres cosas Que no es poco, ¿no? No,
5: no, la verdad que o sea cuidan eh, cuestiones que son muy importantes
4: Sí, sobre todo el, el estado el, el estilo de vida el estilo o sea, El nivel de vida es muy alto O sea, hay mucho laburo Se gana muy bien y además hay poca hay poca inseguridad Que eso también lo hace muy importante Y además Toronto es una de esas ciudades Que tiene casi, casi el 50% de sus habitantes Son todos eh, extranjeros eh, Que eso tiene que ver también Porque le da como a, a, a la música de esa ciudad Le da como otra otra vuelta de rosca Siempre influye viste lo, donde, donde uno vive con, lo, con la música o el arte O ¿no? otras expresiones eh, artísticas se, se nota eso eh, eso es muy importante En el 2005, por ejemplo eh, Fue escogida por el gobierno eh, De Canadá Como una de las capitales culturales de, de, del país O sea, estamos hablando de de, un, de una ciudad muy importante Pero vamos a lo musical Que es lo que a nosotros nos interesa Y hay varios aspectos Por ejemplo, en Toronto hay mucha Mucha movida desde hace muchos años Sobre las orquestas eh, Sinfónicas Por ejemplo hay tres muy importantes que están situadas en Toronto Que es la, la orquesta Spirit Después hay otra orquesta que es la orquesta sinfónica de Toronto Y son estas orquestas que son como clásicas Donde tocan, llenan Y van jóvenes, van gente grande, de todas edades Es como lo más importante que hay así de música clásica Después está la, la movida electrónica Toronto tuvo una movida electrónica que comenzó en el 71 Con un conjunto llamado el Conjunto Electrónico de Canadá y hoy en día siguen tocando, son los que salen por el mundo a, a tocar en vivo son uno de las pocas este, de los pocos conjuntos digamos electrónicos que, que siguen vivos después de mucho tiempo y después tenemos la movida de hip hop que también es importante en esa ciudad pero más en el underground, no, no, no llegó a más que eso, eh, comenzó en el 80 con, como en Estados Unidos pero no los artistas son muy locales digamos que a nivel internacional no no explotaron mucho estos músicos viste como que salieron a ver a probar suerte en los Estados Unidos pero no tuvieron que volver <risa> se volvieron con las manos vacías Qué entonces, bajó. sí 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 entonces todos estos artistas es como que se empezaban a mover en suburbios y en la parte de underground de, de Toronto hay músicos por ejemplo como Drake que es como lo más popular que hay en hip hop hoy en día el que viaje a Canadá Va a escuchar mucho nombrar a, a un artista llamado Cake ¿no? Que es como lo más lo más top De hecho se hacen un montón de rankings Sobre los mejores músicos en 2010, 2011, 2012 Y Drake siempre está dentro de esos 10 puestos ¿no? eh, Como muy, muy, muy importante Y también otra de las movidas que tiene Toronto Es la del punk eh, La escena New Romantic Y también la gótica Y me detengo en la gótica Porque la gótica si bien comienza en los 80 también en esta ciudad empieza a, como a evolucionar y a, gest y a gestarse dentro de todos los suburbios de, de esa ciudad ah. También. Eh,
5: por cómo pintaste de principio el lugar no me hubiera imaginado que estos estilos iban a tener como más eh, importancia
4: Claro, sí, es, es, este, es rarísimo, igualmente hubo bandas de rock, hubo bandas de heavy metal, hubo bandas de música disco, hubo todo, ¿no? Pero como que sí, en, en esta ciudad es este, son los estilos que, que más eh, habitan, sobre todo los jóvenes. En ese momento a la movida gótica se le llamaba Freaks eh, en Canadá. Y, y toda, esta, toda esta movida, todas estas esta, eh, tribus, digamos, se podían encontrar en un barrio muy famoso de Toronto llamado el West Queen West, que es el lugar donde estaban todos, ahí están todos. Están los sellos discográficos independientes eh, O sea, vos querés grabar un disco de, de música gótica, tenés que ir a ese barrio Ahí está Ajá. todo está todo, Las escenas, los lugares para tocar La gente que consume esa música Y fue un género muy golpeado Porque cuando sucede la masacre De Columbine En Estados Unidos, en Colorado sí. De alguna manera Afectó a esta movida gótica Dentro de la ciudad de Toronto Empezó como a bajar la popularidad eh, las bandas empezaron a, a sumergirse mucho más de lo habitual eh, hoy en día hay una escena pero es muy chica digamos eh, es muy es muy loco lo, cómo como le recibió digamos el golpe de olaje a, a estas bandas ¿no? que, que estaban ¿Cómo, en otro ¿cómo país eso? Sí, sí. yo creo que fueron como mal vistas no por, por un hecho de violencia tan tan extremo eh, como que en Canadá no, no no gustó mucho, ¿no? Entonces empezaron a encasillar a todos estos grupos Como parte de esa, esa violencia, ¿no? De manera indirecta, capaz Y acordate que
5: en la casa de uno de los responsables eh, Habían encontrado un póster de, de Marilyn Manson Claro y, y bueno, conocemos la historia, ¿no? Que de ahí arranca esta especie de ataque contra Marilyn Manson, ¿no? Su música, bueno, después sale Hollywood El disco Hollywood que explica mejor este... Las cuestiones, pero es verdad, como que todos los que las bandas que iban para ese, ese sonido le, les pegó mal porque fueron como no Re recibieron el maltrato de, de muchas personas, incluso los padres que no querían que sus hijos escuchen este tipo
4: de música. Si sí, eso es algo que en otro caso está bueno para profundizar, ¿no? Pero yo no soy de los que comparte que, que porque escuchás cierta cosa o consumís cierto videojuego o mirás. Cierta clase de películas O actúes como actúes no, eh, Es como el amor, ¿no? el amor el, 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 O sea, la persona buena Ama Ama de una manera buena, digamos, ¿no? Eh, uno a veces le genera cierto concepto A, a ciertas cosas que no, no lo tienen O sea uh -huh. Todo depende de, de, de dónde viene Y bueno, artistas que salieron de Toronto Tenemos por ejemplo Uno de los grupos más famosos de rock, Rush Ellos salen de ahí, de esa ciudad los Cowboy Yankees Una banda que ya hasta hace muy poco Se volvieron a juntar y empezaron a hacer una gira por Oriente Después tenemos a Bueno, Street Dice Grace También una de esas bandas Grange Que han resurgido, y que siempre se mantienen ¿viste? Es una banda que no termina de explotar Por lo menos en Argentina, pero que siempre están Bueno, Neil Young nació en Toronto Uno de los artistas más conocidos Tal vez que haya tenido la ciudad eh, El grupo de band ¿no? La banda que ha acompañado a, a, a Bob Dylan Se ha formado en Toronto ha tenido sus primeros pasos ahí Bueno, una banda que escuchás vos, este, Dio, que hace poco también la has recomendado Y, y ha estado creo que en el anuario, eh, The Weekend. Ah, sí, sí, bueno, sí, un, es
5: un artista de hip hop
4: Claro, bueno, él sale de ahí Después tenemos, bueno, obviamente a Drake en la parte del hip hop a Bueno, a Chaos, también otro artista de hip hop muy importante en la ciudad de Toronto Capaz más de Lander Después tenemos a una cantante que es muy popular allá, capaz que para nosotros es como ajeno a nuestros oídos, que es Deborah Cox. Ella, dentro de la ciudad, es como una especie de Alanis Morissette, pero que es muy popular. Vos vas allá y es lo más de lo más. Bueno, Sam One también nace, el grupo este punk rock, nace en la ciudad de, de, de Toronto. Y después tenemos otros artistas, por ejemplo, como Fuck, eh, Fuck It Up, que es una banda hardcore, los que están metidos en la escena... ...van a saber de, de lo que hablo... ...y después en el heavy metal tenemos a Anvil... ...que Anvil ha resurgido de las cenizas... ...gracias a un documental que hicieron... ...de cómo de lo mal que le estaba yendo con la música... ...y le salió como el tiro por la culata... no ...porque salió un documental contando... ...qué mal que nos va... ...y les empezó a ir muy bien a partir de ese documental... ¿Y a la
5: gente le gusta el puterío, las tragedias... ...le gusta la... más o
4: Sí, pero es interesante, ¿no? ...porque lo de Anvil... Eh, ...y lo destaco así rápido... Eh, a mi banda de Trash Metal, sitúense, Trash Metal En Toronto, en Canadá, un lugar donde el foco nunca estaba puesto, digamos Sobre todo para estos grupos, sino que estaba puesto en Estados Unidos estaba, Estos son dos, dos flacos que se conocen desde que eran chicos que iban al jardín Y forman una banda, empiezan a grabar y estaban haciendo una música que después se llamó Trash Metal Y ellos no sabían que estaban haciendo algo nuevo Muchas bandas que después conocemos nosotros como mega como Metallica, como Slayer, eh, Anthrax todos escuchaban a Anvil Todos eran fanáticos de Anvil Y todos tocan lo que tocan gracias a Anvil Pero Anvil nunca pegó <risa> Nunca fue convencido eh. Claro, pero ellos seguían tocando a nivel local eh, A tal punto que los tipos pedían permiso en el trabajo Para ir a tocar un fin de semana, digamos, a, a tal lugar digamos. Ellos seguían trabajando de otras cosas eh, Y bueno, y firmaron un documental contando ¿no? Lo mal que le estaban yendo como grupo Las exigencias que tenían, qué sé yo y explotó, explotó el fanatismo por Anvil de nuevo Resurgió esto ¿no? Empezaron a tocar por todos lados Ahora dejaron sus laburos, viajan Llenan estadios y, ¿no? Una banda fabulosa eh, Bueno, el, la banda Bush Mejor dicho, también salen de, de, de Toronto Y después una banda más, este, más del indie Como Broken Social sins También, que es una banda que creo que hemos escuchado Bueno, no sé si, si la tenés esa la banda
5: Sí, sí Van por el estilo Por ahí Arquetfa Y claro. medio
4: Épicos eh, Ellos salen ahí después hay una banda Más clásica Llamada Pichis También eh, Los Pichis, sí eh, También nacen de, de, de esa ciudad Y uno de los recitales Tal vez más importantes Que se hicieron En, en Toronto Fue un recital que, que hace John Lennon Junto a Yoko Ono eh, Que se llamó así, ¿no? Light Peace in Toronto Será en el año 69 Que tuvo a Chuck Berry por ejemplo, arriba del escenario un montón de gente grosa ¿no? y eso se consigue en DVD, también CD este, así que John Lennon le ha dedicado un disco en vivo, digamos, a la ciudad de Toronto perfecto Estos son algunos artistas no que ya han aparecido y que todavía siguen existiendo y siguen grabando pero vamos a destacar a tres bandas y vamos a empezar a escuchar algunas canciones vamos a escuchar a Little Girls que es una banda que, que es bastante nueva Hoy por, lo, hoy por lo general traje bandas nuevas Así que si alguno está por viajar a Toronto eh, Ya sabe con qué se va a encontrar <ríe> En el periódico, eh, en la parte de música Y para ir a ver algo eh, Están por ejemplo bueno, los Little Girls Que es una banda que nace en 2009 eh, De la mano de un, de un artista llamado Josh McIntyre Que él empieza a hacer unas, unas grabaciones en la casa Él tenía otra banda, ¿no? Pero paralelo a eso empieza a hacer unas grabaciones en la casa y las sube a internet. Pero no quería subirlas con el nombre de su antigua banda, ni siquiera con el nombre de él, porque quería que sus amigos escucharan esta música pensando en que no era él. ¿Entendés? A ver la respuesta de la gente, sin, de, de sus amigos, sin estar influenciados, digamos, por el, la amistad, digamos. Entonces le puso Lil Girl, Pequeñas Chicas, le puso <risa> a, a la banda, le inventó un nombre, y empezó a subir, y empezó a gustar, y se lo empezaron a descargar. Hasta, hasta hasta tal punto que un montón de blogs que, que importantes en, en la ciudad de Toronto Que tienen que ver con la música indie Como por ejemplo Gorillaz vs Beers, que es un, un sitio muy importante de allá Empezaron a hacer un montón de elogios sobre eh, Little Girls Entonces él se lo empezó a tomar un poco más en serio Y ahí contrata a otro integrante más para la banda y le pone a tocar la batería Y empieza a sacar discos Y el primer disco que saca fue en el 2009 Llamado Concepts Y vamos a escuchar algo de él Que se pueden conseguir algunas cosas en internet y Está buenísimo, vamos a escuchar A Little Girls siendo White Knight eh, Esto es el, el único disco que tiene ¿Epa? Sí, sí, el sí es el único que sacaron y, y bueno, parece que están por sacar algo nuevo Que todavía está ahí en plena gestación No hay
5: EP, no hay otra cosa
4: eh, no, creo que hay dos EPs ahí dando vuelta también, pero era poco, era un solo LP y después varias, varias cositas, ¿viste? Que ya no se sabe si son simples o son EPs, pues sacan dos temas, lo llaman EP, ¿viste? es medio que Pero después bueno, surgió otras cosas, bueno, estábamos hablando de la movida gótica y... Y tenía ganas de poner esta banda, que es una banda que ya la vengo escuchando hace tiempo, desde 2007 más o menos, que es cuando ellos comienzan a, a pegar fuerte, digamos. Porque esto vienen del 99 La banda se llama The Masacre Massacre Y es una banda que son como 5 o 6 tipos No todos así, pintados bien góticos que Bien para una fiesta de Halloween, digamos <ríe> Meten sintetizadores En fin, juegan mucho con lo audiovisual En los conciertos, este, no solo la imagen Sino también preparan unos videos y una estética increíble eh, Están buenísimos Es una especie de película de Tim Burton que cobra vida Y se sube arriba un escenario y, y la música trata de, de recrear algo parecido. Ellos empiezan en el 99, cambian de nombre, se llaman Vida y Masacre, empiezan a escribir canciones, se hacen muy populares con este tema que vamos a escuchar, que se llama Red Stars, que está en el primer disco de ellos, editado en el 2007. Se llama Walking with the Strangers. Vamos a escucharlos. Esto es Toronto, Vida y Masacre. Seguimos acá en, en Caos, estamos escuchando Virtus Massacre Masacre. Esto es la ciudad que te vio en acero. Estamos hablando de Toronto. No sé cómo venís por ahora, Diego. Me sorprendió el cambio entre la primera y la segunda banda. ¿no? Sí, bueno, traté de buscar cosas distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la primera banda, Little Girls, no la conocía yo mucho, la verdad. La tenía de nombre y hasta ahí, hasta por ahí nomás. Ya Virtus de Masacre sí, yo escuchaba más. Eh, era Una banda que seguía muy de cerca. Y ahora vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar una más que se llama PA's I Love You vos Baca Te Amo como una canción de los Beatles y es un artista, en realidad son dos pero comenzó como un solo musicón que firmaba sus discos con este nombre en realidad firmaba los mp3 y algunos cps que subía a internet eh, es muy común escuchar esto porque son todas bandas muy nuevas ¿no? entonces se maneja mucho con este tipo ¿no? de tecnología ¿no? el mp3, la música digital eh, esa forma de distribuir la música y ellos, eh, o bueno, él mejor dicho se llama Pablo Saulnier, Sauliner es un, un gordo todo barbudo petizo, instrumentista como pocos, toca todo todo lo que le pongan encima el chabón lo toca empezó con un proyecto de él individual, solo eh, hasta que llamó a un amigo, a Benjamín y Benjamin Nelson se copó con lo que estaba haciendo su amigo y, y bueno dijo vamos a hacer esto en serio, vamos a ir ¿Vamos a pelearla? <ríe> Dale, le dijo <ríe> Vamos a pelearla Y empezaron a pelear Empezaron a sacar un montón de, de temitas sueltos Y en todos los rankings Que se hacía de música En Toronto Siempre ponían Una canción de P.A.S. al labio Siempre Siempre Era como Compilado de la radio tal Había siempre un tema de P.A.S eh, Los 10 mejores temas En un blog Había un tema de P.A.S. al labio Siempre estaba dentro. Entonces el chon dijo Algo está pasando con nuestra música Parece que gusta Y empezaron a tocar más seguido En los pubs y empezaron a sacar un disco y grabaron un disco eh, en el 2009. Y ahora en el 2012 sacó otro disco más, este PA Side se llama Death Dream, que acaba de salir hace muy poquito, que ahora después vamos a escuchar algo. Y, y nada, no, no hay mucho más que decir, solo que, que están buenísimos y que tiene una locura muy particular, que los recomiendo los dos discos y todo que hay dando vuelta, pues está buenísimos Son cuatro en total, el material que, que hay para conseguir de ellos. Así que bueno, vamos a escuchar una canción que es del último disco, Death Dreams, esto se editó hace muy poco, hace o sea, una semana, semana y media, se llama Pida y Saglavio la Banda, y el tema justamente con el que cerramos esta ciudad que te iban a hacer, es Toronto, porque como gran este, canadiense le ha dedicado una canción a su ciudad, y en este caso Toronto.
3: Face. Me gusta radio. Estás escuchando Caos y Creación, junto a Diego Fernández y Sebastián Rufo en Me Gusta Radio.
4: Muy bien, queridos amigos, estamos ya en finales de caos y creación, y como la música lo dice, en el lado oscuro de los simples.
5: Así es, amigos. Eh, siempre el segmento. que viene a ser una especie de despedida del ¿no? programa. Bueno, nos despedimos con, con esta rareza hermosa, oculta, en los lados B de esos simples que fueron muy grosos en su momento. Y que bueno, tienen un compañero de ruta. Más oscuro, siniestro, desconocido.
4: Sí, siempre está el lado A, que es el que más suena, y el lado B, que no suena tanto. Visto, uno, uno como no se acuerda tanto que el otro lado, ¿no? Porque el lado A era el... rotaba a morir. Y trajimos dos cosas muy distintas. Por un lado traje Bombilla con un simple pedido. Esto fue pedido, en realidad. el cual está muy bueno. Pero el lado B es un tema que ya está en el disco. Y, y esto Epa. está bueno. O sea, claro es un ejemplo de los cuales siempre hemos dicho y hemos hablado en el programa de que a veces los artistas eligen un tema que ya estaba en el disco como el B, como para darle un poco más de fuerza ¿no? y de, de impulso eh, a otras canciones del álbum, ¿no? cuando ya el álbum viene un poco flojo eh, así que bueno hoy es un claro ejemplo, por lo menos el de Bob Dylan
5: así es, yo traje a con el tema Jailbreak Y el lado de una rareza, un instrumental Que solamente sonaba en los conciertos De la banda, cuando todavía Bon Scott eh, estaba con vida sí. Y que después de muchos años Recién apareció en discos de, de recolecciones de, de inéditos, de ACDC claro. Pero que estaba eh, Estaba acá En, 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 en Jailbreak eh, eh, Este tema que Fue uno de los grandes primeros clásicos De ACDC sí.
4: Muy bien, vamos a escuchar eh, un poquito del lado A de, de, de Dylan, así un toque para que sepan, el que yo traje se llama Lady Lay, 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 que es este un disco de Dylan, en realidad es el, el corte de difusión que tuvo este álbum, llamado Nashville Skyline, que es un, un trabajo muy bonito de Dylan, se en 69, Dylan viaja a, a, a las afueras de, de la ciudad. Buscando un aire distinto a su próximo disco y lo hace porque empieza a grabar canciones clásicas y además la voz de Dylan es otra. Mira, escuchen un poquito. Es un Dylan que tiene otra voz y él buscaba un poco eso, ¿no? Para este álbum. Cantar en otros tonos, con otras este, intensidades, con otros matices Y lo, lo consiguió un disco fabuloso
5: Así es, un mm, perfil diferente ¿eh? Algunos su, eh, su, supieron recibirlo de buena manera Otros empezaron ya a tratar los del Judas, ¿no? Decían Judas, Adina.
4: Sí, bueno, él ya venía de la época eléctrica Y con este disco era como que quería volver A esa, a esa faceta folclórica este, con, con guitarras acústicas Así que fue como darle un poco eh, Lo que pedía la muchachada ¿no? con, con Nashville Sky no, no podés volver, Judas No vuelvas Pero vos te dijiste eh, este clásico Yo,
5: sí Sí yo.
2: Yeah.
4: Te paso te Y es vuelo con no porque este es un gran tema de, de ICC. Y es raro que hayan metido un instrumental, ¿no? Teniendo un gran simple, un gran corte de difusión como Jaybreak. Como
5: Sí, bueno, los y si se venían acostumbrados a meter como lados de B temas que ya estaban en el disco, ¿viste? Muy pocas veces se arriesgaron, se arriesgaron a poner una que otra rareza Y acá se animaron con eh, Flinthing, perdón Que después de varios años le, le cambiaron el nombre y pusieron Bonnie Pero durante la época de los 70 con Bon Scott eh, al frente Flinthing era un tema que solamente eh, se presenciaba en los shows de la banda ¿eh? que estaba son en un clásico escocés, llamado The Money Banks on Loch Lomond eh, la, Ellos tomaban con la parte instrumental de este tema Y bueno, después de muchos años cuando Bon Scott había pasado a, a Mejor Vida siguieron tocándolo como una especie de homenaje a él
4: Sí, después lo metieron en el Backtracks en, la, sí. en el compilado de la b y de rarezas de Daisy dc y aparece eh, Flint Sin así que ahí lo pueden conseguir bueno, vamos a escuchar entonces, ahí se dice el lado B que trajo Diego, el lado B que traje yo es Play Day, que es una canción que está en Nashville Skyline, así que lo pueden conseguir ahí, en ese mismo disco y, y cuando termine el lado B, quédense porque viene una sorpresa, una sorpresa que nosotros ya les anunciamos al comienzo del programa Son los dos temas de adelanto de Blair que acaban de presentar hace unas horas nada más y nada menos a todo el mundo, nosotros ya lo tenemos, lo van a poder escuchar en exclusiva Así que quédense porque van a sonar estas dos canciones de Blur y después, eso sí, después ya nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Así que eso es todo, amigos, por hoy.
9: Love to spend a night with Peggy Day. Peggy Knight makes my future look so bright. Man, that girl is out of sight. Love to spend a day with Peggy Knight. Well, you know, ever, even before I learned her name, you know, I love her just the same. I tell them all, wherever I may go, just so they'll know that she my little lady, and I love her so. Peggy Day, stole my poor heart away, turned my skies to blue, blue gray, Love to spend a night with Peggy Day. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend a night with Peggy Day.
3: escuchando Caos y Creación junto a Diego Fernández y Sebastián Rufo en Me Gusta Radio Me Gusta Radio
0: Indie, lunes a jueves 19 horas Repetición Martes a viernes A la medianoche En Me Gusta, gusta, radio. Radio.
8: Me gusta
6: radio Para formar parte
2: de la selección musical De Me Gusta
0: Indie Envíanos tu MP3 A
2: pop satánico Arroba email, punto com. Y
0: que creías que podía Ser con ese ritmo?